1: Mi nombre es Pablo Buchwinder y soy licenciado y doctor en Historia y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de unos pocos días se van a cumplir 80 años del golpe militar del 4 de junio de 1943 que derrocó al gobierno del presidente conservador Ramón Castillo. Y sobre este acontecimiento central en la historia argentina del siglo XX vamos a conversar ...con Miranda Lida e Ignacio López. Miranda es doctora en Historia y profesora en la Universidad de San Andrés... ...e investigadora principal del CONICET. Ignacio es doctor en Historia e investigador del CONICET en el Instituto Ravignani ...y profesor en la Universidad Católica Argentina. Ambos han compilado un volumen que esperemos salga en los próximos días que repasa varios aspectos de este movimiento y del proceso que surgió después del golpe, es decir, del gobierno eh, que surgió justamente como resultado de este golpe militar. Así que, bueno, bienvenido y bienvenida Miranda e Ignacio, y gracias por participar en este episodio de Historiar. Quería comenzar con una pregunta que va, digamos, centralmente a la cuestión, digamos, vinculada con el episodio del 4 de junio de 1943. Circi, ¿nos podrían contar muy brevemente qué sucedió ese 4 de junio y cómo podemos pensar el lugar de este acontecimiento en la historia argentina contemporánea?
0: Bueno, primero que nada, hola Pablo. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con, 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 con vos conversando y con Asaí, por supuesto. Gracias también, Asaí. Así que bueno, abriste una pregunta importante... Y, y hay mucho para decir, ¿no? Pero, eh, ¿qué lugar ocupa el golpe? Empiezo por el final de la pregunta, ¿no? Preguntabas por, por cómo se de desenvuelven los acontecimientos y, y qué lugar ocupa el acontecimiento en la historia argentina, ¿no? Bueno, un poco el espíritu del libro era justamente recuperar el acontecimiento, ¿no? Porque eh, el golpe del 43... Eh, es el final de una era, en cierta medida, eh, que tiene que ver con la década del 30, así llamada década infame, y al mismo tiempo es una, un inicio de una nueva era que va a tener como protagonista a Juan Domingo Perón. ¿no? Pero en, ese, en, ese, digamos, en esa bisagra, antes y después, ¿no? que marca el golpe, lo que se pierde es justamente el golpe en sí ¿no? y cómo se va transitando eh, ese recorrido, ¿no? Eh, porque el fin de la historia es, es bastante conocido, y el antes, digamos rápido, también, ¿no? entonces un poco el espíritu era ese justamente, reponer ese lugar de, del acontecimiento, un acontecimiento que a los ojos de los contemporáneos no, no tenía un final previsto, no es cierto, eh, eh, no se podía eh, imaginar ni siquiera que, que iba a ser el peronismo el 4 de junio de 1943. ¿no? Entonces, un poco el, el espíritu va por ahí, ¿no? como, como, como idea general del acontecimiento, eh, del lugar de este acontecimiento en la historia argentina. ¿no? Me parecía que, nos parecía perdón, que había algo eh, que ha, muy importante que reponer ahí.
2: Sí, y evidentemente el año 1943 creo que es algo bien importante tener en cuenta, es un año electoral, con todo lo que ello implica en la historia política de los países, ¿no? Y en ese, en ese sentido es un año que tiene ciertas particularidades. Hay una serie de particularidades, por ejemplo, eh, que tienen que ver con una serie de fallecimientos que parte de la historiografía ha señalado como claves, ¿no? Pensemos por, digamos, por solo un instante que muere el presidente de la nación en el lapso de un año, el principal candidato a la oposición y quien iba a ser el virtual candidato de una serie de fuerzas, ¿sí? Que podían incluir a algunos actores oficialistas y otros opositores. Por otro lado, es un año también que incluye muchas internas eh, militares específicamente. En marzo de ese año 43 se crea una importante logia semisecreta, que es el GOU, que va a ser eh, quizá, como ha señalado también el historiador Potash, uno de los actores más vertiginosos, moviendo, eh, moviéndose en, en conspiraciones en los cuarteles para producir una insurrección, que por otro lado no estaba... Eh, lejana al universo de posibilidades que podía ocurrir durante fines de los años 30 había habido un montón de movimientos militares que habían intentado por ejemplo tomar el poder por las armas ¿no? incluso durante los años 30 recordemos los, los intentos revoluciones radicales a la, en los primeros años eh, por otro lado el escenario internacional es importante ¿no? es algo que, sobre el cual el libro también tiene un aporte importante, la dimensión internacional y cómo eso va configurando ciertas posiciones internas eh, y en ese sentido también hay una serie de decisiones que toma el presidente de la nación en ese momento Castillo que tienen que ver básicamente con sus apuestas a eh, quién iba a ser el candidato de la coalición de gobierno que eso activa ¿no? y sobre todo una serie de decisiones que tienen que ver con eh, el, el futuro de su ministro de guerra que son los que finalmente activan no que en esa noche vertiginosa que va del 3 al 4 de junio básicamente una serie de 14 oficiales ¿eh? entre los cuales hay sectores nacionalistas, otros sectores aliadófilos, sectores neutralistas, básicamente, coincidan, es que es necesario derrocar el gobierno. Si a diferencia del 30, aquí marchan 10.000 soldados, básicamente, a la Casa Rosada, cuando el 30 habían marchado 3.000 cadetes. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eh, esos son un poco la, la, los hechos que rodean esta coyuntura tan, tan clave en, en la historia argentina de inicio de los años 40.
1: Sí, Ignacio, mencionaron, mencionaste recién eh, al GOU, Grupo de Oficiales Unidos. ¿Qué es lo que podemos decir hoy sobre los protagonistas del golpe? Sobre quienes tuvieron el papel principal en este movimiento eh, y quienes posteriormente lideraron el gobierno eh, surgido justamente ese golpe. Hay un, un primer líder que es sustituido muy rápidamente... Y hay una serie de conflictos internos dentro del elenco de oficiales que conduce este, este movimiento. ¿Qué es lo que nosotros podemos, qué es lo que nos conocemos hoy?
2: Bien, para empezar es, es un golpe que es netamente militar. ¿sí? Si bien eh, como todo golpe militar en Argentina, tiene una serie de consensos civiles. En este caso son los, eh, los militares los que activan el accionar concreto que termina en una insurrección y que termina derrocando el gobierno castillo. Por otro lado, como decía anteriormente, en el golpe participan tanto oficiales neutralistas como oficiales aliadófilos, y eso va a ser una de las primeras cuestiones bien importantes que va a marcar la dinámica que va bastante vertiginosa que van a tomar los acontecimientos. ¿no? De hecho, el que comanda el golpe, básicamente la insurrección militar, es Arturo Rawson, ¿eh? Eh, un general que hasta hace poco era neutralista, pero que se creía que en los últimos tiempos había cambiado hacia un, hacia un acercamiento del bando aliadófilo, no va a llegar a asumir la presidencia. ¿no? Quien va a asumir finalmente, dos días después, va a ser eh, el que era ministro de Guerra Castillo, que va a ser Pedro Pablo Ramírez. Eh, en ese sentido, vamos a ver que es parte de la propia naturaleza de, de los militares argentinos a lo largo de todo el siglo XX, que es esta esta faccionalización, ¿no? Hay, digamos, uno, dos, tres bandos a veces, ¿no? Porque también al calor de los acontecimientos va a aparecer lo que Potash llamó una tercera línea, más pragmática, que podríamos ubicar, por ejemplo, a Juan Domingo Perón, al mismo Farre, del Miro Farre, que va a ser futuro presidente. En este sentido, yo creo que eh, Potash, como un historiador militar, o también Ruquier que se han dedicado a la cuestión del golpe, han señalado muy bien que, por ejemplo, el GO como logia, fue clave en activar conspiraciones en los cuarteles, ¿no? Pero, básicamente, el golpe tiene un consenso bastante importante en toda la oficialidad, ¿no? Y en ese sentido, eh, eso es importante, ¿no? Para marcar un poco la ruptura y, y los primeros momentos de, de, de la nueva gestión,
1: por así decirlo. Este gobierno duró aproximadamente unos tres años. Ahora, hace unos minutos se referían también ustedes a la coyuntura internacional... Ahora, esa coyuntura internacional en esos años también se va modificando, ¿no? Entonces, acá me parece que hay un problema también importante y es el análisis de cómo, a lo largo de ese periodo, los cambios que hay en la coyuntura internacional, el pleno desarrollo de la Segunda Guerra, inciden sobre los equilibrios internos dentro del de gobierno militar. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir hoy sobre esto?
0: Bueno, eh, la coyuntura internacional es, un, es, digamos, un factor clave, ¿no? Desde, y esto ya era sabido, eh, no, no, no es nada nuevo, que, que hay que prestar atención a la coyuntura internacional, no solo para el golpe, sino para todo el periodo ¿no? de los, los años de la Segunda Guerra, porque af, afectan en muchos planos a, a la sociedad argentina, a la política argentina. ¿no? Sabemos que eh, la, la, la política argentina se venía polarizando, en, en, en función de la coyuntura internacional y se puede identificar actores que están del lado de los aliados o del lado del eje, incluso desde fines de los 30, ¿no es cierto? Y si vamos más atrás a la guerra de España, esto también es muy visible. Ahora, eh, un poco acá también, eh, no solamente nos, nos interesa ver cómo, cómo se van moviendo los actores en función de la, la guerra y los, los, digamos, los dos bandos, ¿no?, sino que también nos interesa, y, y creo que acá en sintonía con el, con el planteo del libro, ¿no? la coyuntura internacional nos interesa también como tal, como propia coyuntura, como momento también, ¿no? porque la guerra tiene distintos momentos y ¿sí? porque el momento del 43 es un momento donde todavía en la Segunda Guerra Mundial hay incertidumbre, ¿no? no es que está tan claramente definido que van a ganar los aliados, es un momento en el cual... Eh, Acaba de, digamos, darse el triunfo de Stalingrado, pero no está, eh, digamos, resuelta la guerra, no está, los aliados no tienen el as en la manga, ¿no? Todavía estamos en un momento donde, bueno, la, la invasión de Italia ¿no? va a ocurrir justo después del golpe, ¿no? pocas semanas después. Digo, es un momento importante de la guerra en el año 43 porque va generando una especie de mayor confianza o expectativa en ¿no? la posibilidad de un triunfo aliado, pero el triunfo aliado no está a la vuelta de la esquina. ¿no? Entonces, eh, eh, también hay mucha incertidumbre. O sea, eh, eso es un poco lo que, lo que. Y esa incertidumbre se transmite al, al, al GO. Recién Ignacio hablaba de una composición marcadamente. Eh, plural con respecto a la Segunda Guerra. Y eso tiene que ver con que hay que prepararse para todas las posibilidades, que ganen unos o que ganen otros, ¿no? Hay que estar preparados para, dicho rápido, eventualmente dar el volantazo. Porque si ganan los aliados es un cuadro y es una situación y, y, y digamos, el, el go va a tener gente. Si, ganan los, los, si, gana, si ganara el eje, aunque viene baqueteado, para decirlo rápido... El Goh también va a poder posicionarse en un escenario mundial de esas características. ¿no? Entonces, cubrir todos los frentes, y, y, y me parece que es parte de este, de este un golpe que se gesta en un momento de incertidumbre. Y que, en general, y me parece que esto también tiene que ver con interpretaciones sobre la Segunda Guerra, ¿no? que en general conocemos el final de la película y sabemos lo importante que es Normandía, sabemos lo importante que es el triunfo aliado en el 45, la caída del eje. ¿no? Pero no podemos trasladar ese exitismo de los aliados a la coyuntura del 43. ¿no? Lo que hay en el 43 como momento en la guerra es incertidumbre, y en la política argentina lo mismo, tanto por la coyuntura externa como por toda la, toda la, la especificidad del momento argentino que narraba, decir reconstruían muy bien recién Ignacio. ¿no?
1: En, este, en este marco eh, aparece la figura de Perón. ¿no? Es decir, eh, a veces resulta difícil poder pensar en este movimiento de, 1900, de 1943 sin pensar en quién va a ser la figura central de las últimas décadas de la política argentina en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, ahí los historiadores tenemos un problema, ¿no? Porque, ¿cómo establecemos esa relación? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo podemos interpretar el, este proceso de surgimiento en relación también a la propia dinámica del movimiento militar de junio del 43.
2: Bien, bueno, parte de, de, de la naturaleza de este libro también, como nosotros mencionamos un poco en la introducciones, es eh, justipreciar la figura de Perón, ¿no? ponerlo en el mejor de los sentidos en su lugar, tratar de analizarlo eh, en el marco de una dinámica bastante vertiginosa que tiene desde el punto de vista político este golpe. Eh, una de las particularidades es que Perón ni Farrell van a participar concretamente en la insurrección del 3 y 4 de junio. ¿no? Como bien relata un poco eh, anecdóticamente Potash, ellos no participan eh, inmediatamente, de hecho no se sabe dónde están, no tienen una, una actuación activa. Sin embargo, es claro que el curso de los acontecimientos va colocando tanto a Farrell como a Perón, posteriormente ¿no? como, digamos, como líder central del, del movimiento, pero ya hacia el año 44, como uno de los eh, referentes centrales entonces en ese sentido me parece que el libro capta cierta complejidad en el asunto ¿sí? sobre todo eh, digamos, analizando la figura de Perón pero también analizando todas las, eh, las, las propias dinámicas eh, vertiginosas que se van a poder establecer durante ese año eh, 43, 44 y 45 ¿no? y también un poco la, la idea del libro es separar ¿no? el, el, el acontecimiento de octubre del 45 como momento consagratorio del peronismo del nacimiento del peronismo como dirá Plotkin, ¿no? el, el momento de invención, eh, de junio del año 43. ¿no? Con todas las complejidades que vos mencionabas en ese caso, ¿no? porque parte también de la, de la propia literatura peronista, la historiografía peronista, colocó al 4 de junio como movimiento, como liturgia, ¿no? como fecha de la liturgia. Entonces, en ese sentido, me parece que el libro también hace un esfuerzo en separar esas dos fechas eh, para marcar cierta diferencia, específicamente.
0: Y va justamente... Eh, tiene mucha sintonía con lo que estaba diciendo, ¿no? Porque en la guerra también hay que separar el 43 del 45, ¿no? Eh, hay como que, que el momento 17 de octubre y 4 de junio son dos cosas distintas. Bueno, eh, eh, en ese sentido, la recuperación de los acontecimientos permite ver esta, digamos, esta um, dinámica, ¿no? Que, que no es tan lineal como, uno la, como pareciera si uno la lee con el diario del lunes.
2: Incluso es muy interesante lo que ocurre en los días de octubre del 45, ¿no? Hay varios, varios trabajos, bueno, de, de Juan Carlos Torra al respecto, algunos incluso contrafácticos, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido si el 17 de octubre no hubiese salido así, no? Esa semana, esos días que van del 9 al 17 de octubre son muy vertiginosos para el propio gobierno de Farren en este caso y de la propia oposición de Perón. Entonces en ese sentido no estaba nada dicho, ¿no? Entonces me parece que... Eh, un poco en el plano específicamente político, pero también en otros planos que tienen que ver la, la propia política laboral, social, las relaciones con, con las corporaciones, eh, el, el libro apunta a dar complejidad al asunto.
1: Tocaste recién un tema que me parece que sería interesante profundizarlo, que es el problema de la relación con los distintos actores que protagonizan la vida pública en la Argentina de esa década del 30 y del 40 porque una sociedad que estaba también en un proceso de profunda transformación económica, de acelerado desarrollo industrial, con algunas características particulares, de desarrollo de un movimiento obrero y sindical. Yo creo que otra de las cuestiones que me parece que sería interesante conversar es... Bueno, tiene que ver con estos vínculos, ¿no? Con los vínculos que estableció este gobierno con las corporaciones, con los partidos políticos, con el movimiento obrero. Eh, podríamos incluir las universidades también, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros sabemos hoy sobre, sobre esto? ¿no? ¿Qué es lo que las investigaciones más recientes nos permiten conocer con más detalle sobre los vínculos que estableció este movimiento, por ejemplo, con las corporaciones empresarias?
2: Bueno, tenemos ahí, eh, como bien me menciona Miranda, un Dream Team, ¿no? que colaboran con nosotros en las distintas esferas. En ese sentido, bueno, tenemos el el caso de, de Claudio Bellini, que, que escribe básicamente sobre el plano industrial, pero también Bragoni, Canavesi, bueno, en tu caso con Osvaldo, escriben sobre el tema vinculado a los universitarios. Sandra Magdi, vinculado específicamente a, eh, al tema de las mujeres antifascistas y otras organizaciones, que en este caso no son empresarias. Incluso el caso de Andrea Matallana, que también establece algunas vinculaciones con el mundo empresarial. Entonces, en ese sentido, creemos que es... Es muy interesante, ¿no? Porque la, la relación es compleja, depende, digamos, el actor que tomemos, eh, y que también marca cierto, ciertas marchas y contramarchas. Creo que el libro en ese sentido y todos los, eh, todos los artículos tienen una gran sensibilidad en términos de, eh, básicamente, ver los vaivenes del gobierno, que en muchos casos depende de la cuestión política y en otros no, básicamente, ¿no? Eh, ahí por ejemplo para poner dos, dos, eh, dos coyunturas o dos actores muy diferenciados el caso de Toporte con el de Graciano marca muy claramente qué pasa en el mundo de las universidades y cómo eso va acompañando las distintas fases del gobierno y tenemos otro por ejemplo como el caso de Evelini que analiza el, caso, el plano más industrial y cómo por ejemplo el golpe, o mejor dicho los militares en ese caso eh, sí tienen, incorporan en agenda con una sensibilidad eh, bien interesante, cuestiones que venían pidiendo el empresariado y que sin embargo el empresariado, por, en, el, en algunos casos concretos, como el caso de la Unión Industrial Argentina, se diferencia de Perón, por ejemplo, ¿no? en ese caso. Entonces me parece que hay los distintos eh, capítulos, y bueno, los invitamos a leerlo para no, no contar y no adelantar, pero en principio eh, tienen esta gran sensibilidad respecto a, la, a las distintas fases y cómo las, los distintos actores, ¿no? empresarios, movimiento obrero... Eh, digamos, este, universitarios eh, van a ir actuando de acuerdo a la coyuntura cambiante
0: y si me permitís incorporo a la otra corporación tradicional ¿no? medieval incluso, que es la iglesia católica ¿no? eh, que, que, que bueno eh, podríamos decir es un, para decirlo rápido y de manera muy brutal ¿no? una especie de cómplice del golpe un actor que acompaña desde el primer día que aplaude, etcétera, etcétera pero que aplaude desde diferentes lugares porque es una iglesia que ya es muy, eh, si bien no está fracturada, sí tiene distintas, distinta, una composición heterogénea, ¿no? hay un catolicismo social que le interesa ver más que progrese la justicia social ¿no? en el, con el golpe que que progrese las medidas de corte autoritario. ¿no? Aunque bueno la incidencia religiosa obligatoria los amalgama a todos en el fondo, ¿no? porque eso aúna a todo el mundo católico por igual, no importa si provienen de un lado o del otro, ¿no? ahí hay como un aplauso generalizado, pero para el 45 las voces se vuelven otra vez discordantes porque resulta que en el 45 el gobierno da un viraje muy fuerte cuando rehabilita a los partidos políticos, cuando eh, rehabilita las izquierdas, cuando vuelve a atender vínculos, si no recuerdo mal, Pablo, de tu propio capítulo, cuando vuelve a, a querer reacomodar la política universitaria. Hay como una, un, un viraje de, de 180 grados que hace el gobierno en el año 45 con mar de fondo del 45 europeo, ¿no? que, que es la liberación, ¿no? en un clima de liberación, caída del nazismo, etcétera, el propio gobierno trata de un poco de, de dar una voltereta, y ahí cambia el clima, y cuando la iglesia católica se, se da cuenta de que, de que el 45 no es el 43, y bueno, los que apoyaban un proyecto integrista se desencantan. ¿No? porque la prioridad del gobierno ya no es censurar o, 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 o conservar el nombre del Real Colegio de San Carlos para el Nacional de Buenos Aires, ¿no? ya la agenda no pasa por ahí los que querían un proyecto social, capaz que empiezan a mirar a Perón pero los que venían de un catolicismo social, si se quiere no tan eh, más, digamos un catolicismo social pero de cuño más aliadófilo, pienso en Monseñor de Andrea no va a mirar al peronismo, no lo va a considerar demagogia. Entonces, eh, pero no se puede ignorar cómo está prendiendo el peronismo en, 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 en el catolicismo. ¿no? O sea, cuando Mons. Franceschi se horroriza porque hay un grupo católico que se autodenomina los Descamisados de Cristo, lo está diciendo muy claro. ¿no? Este, esto ya no es lo que era el 43. Y ahí hay un desencanto, porque él expresa la voz de que los que querían el giro integrista, ¿No? Entonces, bueno, eh, de vuelta tenemos el problema de los momentos, ¿no, Uber, eh, eh, Que el 45 hay un, hay un viraje que, que es muy importante. ¿no?
1: Vamos a hacer una breve pausa y después seguimos conversando con Miranda Ignacio sobre el movimiento militar de 1943. Este es el podcast de ASAIG,
2: la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaij.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Bueno, si, si me permiten, puedo yo ahora retomar... ...algunas de las cuestiones que ustedes estaban mencionando antes... Eh, ...en especial en relación al problema de las universidades... ...y los universitarios que fueron actores fundamentales... ...podríamos decirlo así, en la oposición... ...al gobierno militar surgido del golpe del 43. Eh, como bien señalaban ustedes... Eh, en la política del gobierno hacia las universidades hay marchas y contramarchas, y efectivamente en el año 45 hay una suerte de, podríamos decirlo así, de retroceso, no, es decir, las universidades habían sido intervenidas después del golpe militar y alrededor del año 1945 se decide iniciar un proceso de normalización que implica retomar las antiguas instituciones, no, que venían con algunas modificaciones desde el año 1918. Eh, pero que básicamente habían regido también durante los años 20 y en gran medida también durante los años 30. ¿no? El gobierno militar intervino, las universidades, suprimió la autonomía universitaria y eso generó la reacción de la comunidad universitaria, profesores, en muchos casos, sobre todo estudiantes. Y el movimiento estudiantil fue un actor fundamental en la oposición a ese gobierno y después en la oposición a la candidatura de, de Perón. Ahora, ahí hay un fenómeno sobre el cual me gustaría que pudiéramos conversar un poco, aunque excede de alguna manera también al tema del libro, y es el modo en que esa experiencia de 1943 condicionó también la relación, en este caso de las organizaciones estudiantiles, estoy pensando en la Federación Universitaria Argentina, en la Federación Universitaria de Buenos Aires, con el gobierno de Perón. Es decir, hay otros casos en los cuales nosotros podamos también analizar el modo en el que esa experiencia condicionó luego la relación con el gobierno eh, que surge de las, de las elecciones del mes de febrero de 1946?
2: Bueno, es interesante lo que ocurre, por ejemplo, en el mundo partidario, ¿no? donde la experiencia peronista marca, sin duda, un cimbronazo muy fuerte al sistema de partidos. Eh, para empezar, eh, había muchas, mucha sorpresa ¿no? en, en este artículo que abordamos con Francesco Raño, sobre la, la propia experiencia de los partidos. Eh, en un primer momento, muchos de los partidos opositores, diría que con, con gran consenso, creen que se abre una nueva, una, una nueva era específicamente eh, en términos de terminar el fraude, ¿no? porque parte también de los postulados de la revolución era terminar con el fraude electoral que había imperado durante los años neoconservadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a ver que hay una... Una primera, eh, digamos, este, una primera intuición de que eso puede derivar en un nuevo ordenamiento político, ¿no? que rápidamente se va diluyendo a medida que corren los meses y que asume la presidencia el eh, general Ramírez, eh, básicamente eh, ingresan muchos actores nacionalistas que van a culminar, por ejemplo, los decretos de diciembre ¿sí? del año 43 y de principios de enero, que básicamente prohíben a los partidos políticos. En ese sentido, los propios partidos van desarrollando una serie de, de estrategias eh, y sobre todo generan una narrativa específicamente sobre lo que es eso. Y muchos coinciden básicamente en que eso es una dictadura ¿no? de corte nazi-fascista. Eh, esa narrativa se va consolidando también por parte de otra de las, de las cuestiones que repone el libro, que me parece muy, muy interesante y que han sido generalmente op eh, opacadas, que es el tema de la represión y el exilio en este golpe. ¿Sí? La fase represiva es muy fuerte, no solo contra los partidos políticos tradicionales e históricos, por decirlo de una manera, sino contra el propio movimiento obrero. Pero también la experiencia del exilio es muy fuerte. ¿sí? Ahí, por ejemplo, reponemos básicamente a Montevideo como gran, eh, digamos, eh, gran ciudad, gran espacio, donde muchos opositores de distintos signos, desde, desde el socialismo hasta los conservadores, se radican y empiezan a fundar organizaciones, periódicos y van generando una narrativa común que alguna visión historiográfica ya definió como antiperonista, ¿no? pero que en principio tenía que atacaba al gobierno, en principio el gobierno militar con estas características y en particular a la política social de Perón y la tiraba como demagógica, entonces en ese sentido se va generando una suerte de consenso, ¿no? como una identidad común respecto a lo que eso significa. Y eso se ve muy claramente luego en el año 45, como bien decíamos, en la contienda electoral. ¿no? La contienda electoral del año 45 marca muy claramente, básicamente, dos polos de opinión, por decirlo de alguna manera. ¿no? Un polo que rodea al coronel Perón, que logra muy exitosamente articular una candidatura multipartidaria ¿no? con la fundación del Partido Laborista, que tiene base en los sindicatos específicamente, con figuras muy claves como Cipriano Reyes y Luis Gay, pero que tiene una es muy vigoroso la fundación de este partido, también con el aporte radicales, ¿no? porque muchos eh, radicales, y esto es otra cuestión importante que recupera el libro, ¿no? como Perón también tiende a entrar en, en diálogo con los partidos tradicionales, ¿no? eh, se acerca al radicalismo, percibe que realmente necesita, eventualmente para una candidatura, contar con el apoyo partidario, y en este sentido a mediados del año 45 se incorporan una serie de radicales que van a terminar siendo muy importantes en el peronismo y en esta nueva identidad que se genera, como el caso de Hortensio Quijano, eh, Juan Isaac Cook o Armando Antile, por ejemplo, pronuncian los más los más clásicos. Eh, y bueno, y finalmente, por otro lado, las, eh, la coalición opositora que eh, va a nuclearse en lo que fue la Unión Democrática. ¿no? donde básicamente ahí tenemos de sectores radicales, demócratas progresistas, socialistas, pero también los comunistas. Eh, y en ese sentido me parece que ese momento digamos, del año 46, ¿no? las elecciones del 46, marcan un poco claramente digamos, dónde está el termómetro, digamos? cómo está el termómetro de la política argentina, ¿no? polarizado ya en dos grandes corrientes de opinión, una que podríamos ya empezar a dominar como peronista y otra claramente opositora o antiperonista.
0: Sí, eh, bueno, eh, súper desarrollado, así que me queda poco por decir, pero eh, quería agregar un, como una reflexión a este tema. ¿no? Eh, la, la paradoja de este gobierno militar es que, que nace como una dictadura, pero a la larga no quiere seguir siendo una dictadura. ¿no? El, el clima de 1945 hace que tenga que apropiarse del discurso democrático y termina, es muy, muy, digo, muy interesante que... Cuando hace el llamado a elecciones, es un llamado a elecciones donde se compromete a garantizar la transparencia en las elecciones y sin proscripciones de ningún tipo, ¿no? A diferencia de lo que hubiera ocurrido con el 30. Entonces, una, un llamado electoral sin proscripciones y con transparencia garantizada es como una idea de que este gobierno militar se va a comprometer con la democracia aun cuando había nacido atado a la dictadura, ¿no es cierto? Este viraje a la democracia... Eh, este clima de viraje a la democracia del 45, ¿no? Y, y, y en ese sentido, me parece que es eh, de vuelta a la idea de los momentos dentro del golpe, ¿no? Que, 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 que este último momento es apropiarse de la democracia y no dejar que la democracia quede solo como una bandera de la oposición, ¿no? Eh, va a ser también una bandera del peronismo. Y, y de, más, del peronismo y, de, y del propio gobierno, que va a recuperar la idea de, de, de cómo hacer ese llamado electoral, ¿no?
1: Ahora, en, ese, en esa relación con los partidos políticos, que hay vaivenes, digo, uno podría establecer también alguna diferenciación, ¿no? más allá de estas intenciones de normalizar luego el sistema político a través de un proceso electoral transparente. Pero pensando en la relación con el radicalismo, con el sector hegemónico, si se puede decir así, de la conducción radical, alviarista, si lo podemos llamar así, profundamente opositora al régimen, aunque en sus inicios, digamos, había habido contactos, porque Potash incluso señala en su libro, retomando algunas reflexiones que había hecho en un texto Ricardo Callegua sobre Rabiniani, dirigente radical, él señala que eh, Rabiniani estaba enterado del golpe, sabía efectivamente que estaba en contacto con varios de los militares que, que estaban conspirando, eh, pero bueno, ahí se establece una relación que va a ser una relación muy conflictiva, finalmente, con la dirección radical. Si uno piensa, por ejemplo, en otro arco del extremo político, el caso de los comunistas, por ejemplo, que fueron objeto también de persecución y represión, ¿cómo uno puede pensar esas relaciones? ¿Cómo se pueden pensar esos vínculos establecidos por el gobierno del 43 con esos actores tan distintos, digamos, dentro del sistema político?
2: Bueno, diríamos que son complejas y zigzagantes. Me venían a la mente un poco un, un caso muy... ...muy extremo de estas particularidades o estas marchas y contramastas... ...que es el propio, y esto ha sido muy analizado por, muy por César Tach... ...la relación entre el peronismo y el sabatinismo. ¿no? En ese sentido, cómo Perón se acerca a esta línea eh, cordobesa... Eh, ...específicamente sabatini donde hay una serie de confluencias... ...diríamos ideológicas, de acuerdo a la posición internacional que tiene esta corriente interna del radicalismo, pero que bueno hay un rechazo muy fuerte ¿no? desde el punto de vista del propio sabatinismo respecto a lo que los militares tienen que ofrecer y en este caso Perón en particular. ¿Y por qué digo esta paradoja? No? Porque también Sabatini va a estar muy involucrado específicamente en los sucesos que ocurren en, y que motorizan octubre del 45, ¿no? con sus contactos con la Corte Suprema de Justicia y también con eh, el que va a ser finalmente ministro de guerra brevemente que va a ser Eduardo Ábalos en esa crisis de octubre entonces en ese sentido hay una complejidad bien, bien vertiginosa que marca un poco la, las relaciones a veces que, que se dan en la propia política ¿no? que muchas veces no son lineales y que eh, marcan un poco esta, estos, esta, este modo zigzagueante eh, y en este sentido me parece que es bien interesante el, el caso de por ejemplo los radicales o estos contactos eh, con los radicales. Otro, digamos, el, el, el capítulo camarero también advierte con mucha complejidad y se mete en un periodo muy específico que es esa coyuntura del 43 y 44 que creemos que es un verdadero aporte porque ha sido generalmente desatendida la posición de los comunistas respecto a esa coyuntura muy precisa que va desde el propio golpe, que son uno de los más vigorosos opositores hacia lo que va a ser la instauración del régimen e incluso activando ciertas tácticas insurreccionales durante el año 44, ¿no? que no tienen éxito, básicamente, y, que, y todo lo que implica después, básicamente, reacomodarse frente a la coyuntura de octubre del 45, ¿no? que para, para los comunistas también es un duro golpe en ese sentido y que los colocan básicamente en el universo de la Unión Democrática, específicamente. ¿no? Pero hay toda una complejidad que tiene que ver con los repertorios de acción, pero también con la caracterización de lo que es el liderazgo de Perón particularmente, que es bien rica en, eso, en, ese, en
1: esa coyuntura. Nos referimos hace un rato a la universidad, pero ¿qué pasa si miramos al campo más amplio de la cultura y los intelectuales? ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir acerca de la relación que establecen con este gobierno que surge en junio del 43?
0: Bueno, ese es uno de los eh, campos en los cuales, los cuales... Digo, es uno de los campos que que nos, es una de las preocupaciones que nos llevó a hacer el libro. ¿no? Pensar el libro sobre un golpe militar, pero eh, incorporar el campo cultural con, con un lugar, eh, no diría protagónico, pero sí importante. ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, eh, es un golpe que se involucra de lleno en, eh, y toca al campo cultural muy de cerca. ¿no? Ahí creo que uno de los puntos clave, ya se habló bastante la universidad, tiene que ver con el mundo del espectáculo, con el mundo de la radio y también con el mundo de los intelectuales, llamémoslo las elites intelectuales de la época, eh, ya sea por el lado de, de, de bueno, nada, eh, el tema de la radio que trabaja Matallana, ¿no? Ahí muestra que, eh, que el Estado, bueno, eh, el, el, el escenario de la guerra sin duda jugó un papel muy importante presionando en un cierto control sobre la información, una cierta preocupación sobre la, digo, una, una eh, presencia del Estado, ¿no? que, que también es fuerte en el cine, en el mismo momento, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Ahí se ve un, un, un Estado que de alguna manera eh, pretende intervenir, está el tema de la censura cultural también, ¿no? como... como en esto también los católicos aportaron su granito de arena, presionando por censurar eh, expresiones de la cultura de masas, incluso los, el lenguaje, ¿no? el lenguaje de Catita, etcétera, etcétera, eh, son, son como... Eh, y ni que hablar, la intervención sobre las universidades es la que ya hablaste, ¿no? Ahí, en ese sentido, pensar el golpe en, en una dimensión que va más allá de la conspiración militar, ¿no? Ese es un poco el propósito del libro, desandar la idea de un golpe para el para explicar un golpe hay que ver sobre todo el, el, el actor hay que ver la sociedad pero hay que ver también el plano de la cultura cómo se manifiesta donde a veces no es tan claro ¿no? eh, la, la, ten, ten, pusimos ahí ese, citado en algún momento del libro una, una frase de María Rosa Oliver donde María Rosa Oliver no sabe qué pensar del golpe pregunta y, 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 y está bastante desconcertada ¿no? porque recibe opiniones a favor y en contra y trata de informar y, y no, nadie le puede eh, dar una respuesta muy clara de qué es lo que está. de qué trata de el que, golpe. de qué trata el golpe, exactamente, de qué va el golpe. Nada, eh, claramente muchos intelectuales, y ni que hablar mencioné a María Rosa Rose Oliver, y es imposible no mencionar el Grupo Sur, ¿no? Claramente va a ser un, va a ser un actor de la oposición, ¿no? Y, y, pero en un primer momento es el desconcierto. ¿No? Porque como el, go el gobierno saliente, el gobierno saliente, el gobierno de puesto, es el gobierno de Castillo, un gobierno que no, 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 no... Digo, la paradoja de un golpe militar que ocurre contra un gobierno que no posee base popular, ¿no es cierto? A diferencia de la, del golpe del 30 o del golpe del 55, es un golpe que tiene una cierta anomalía en ese punto, ¿no? Es un golpe que no tiene... Que, que va dirigido a un gobierno de base conservadora esto ya es de por sí una, una, un punto que llama poderosamente la atención de este golpe y lo, los intelectuales como el gobierno no estamos muy apegados a un gobierno de este perfil los intelectuales no saben muy bien dónde pararse en un primer, en un primer momento ¿no? luego ya la cosa va muy claro ¿no? se instala la enseñanza religiosa de obligatoria pero eso es recién en diciembre del 43 ahí se intervienen las universidades ahí bueno ya los intelectuales liberales ya saben dónde pararse pero, pero en ese sentido, la, 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 la frase de María Rosa Oliver me parece extraordinaria.
1: Decías recién un gobierno que no tiene un régimen, un, bueno, un, un golpe que no tiene una base popular, ¿no? Me, eh, ahora la va a construir, ¿no? La va a ir construyendo, podríamos decir, de alguna manera, a, a, lo, largo del, a lo largo de los años. Eh, y ahí hay una cuestión que es central, obviamente, siempre que se analiza cómo el régimen se va, este régimen se va vinculando con la sociedad, a través de una intervención activa de distintos organismos estatales, en su relación con las clases trabajadoras, el movimiento obrero. Y ahí hay un tema fundamental, que es el tema de la justicia, ¿no? de la justicia laboral. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir hoy sobre...?
0: Bueno... Sobre... Eh... Este es una, un terreno que ha estado bonado por los trabajos importantísimos de Juan Manuel Palacio, ¿no es cierto? En el libro colabora justamente un discípulo de Palacio, Pablo Canavesi, que tiene un, bueno, una tesis doctoral de, y sobre, esa, sobre la base de su tesis hizo este texto de síntesis. ¿no? Y y enfoca desde una mirada que sigue eh, en gran medida a Palacio, pero que al mismo tiempo incorpora su, la propia lectura del autor, de Canavesi, ¿no? Eh, donde se ve que eh, los sindicatos empiezan a ser un actor que miran al Estado de otro modo, ¿no? O no lo miran con la desconfianza de, si se quiere, del anarquismo del 900, ¿no? No que, donde el Estado es hostil por definición. El Estado es un actor con el cual interactúan, ¿no? interactúan a través de diferentes instituciones, en especial del Departamento Nacional del Trabajo, que en los años 30 ya está teniendo un rol activo. Es interesante que Cannabis sí hace una digamos una lectura eh, de, donde destaca la ruptura que supone el golpe para la justicia laboral, pero al mismo tiempo traza continuidades, y esas continuidades se pueden remontar al proyecto de Joaquín B. González del 900, ¿no? en términos de proyectos de, que, que postulan una cierta intervención del Estado, ¿no? En, en materia social, interpelando a los sindicatos. Ahora, los sindicatos ya son un actor, ya son un actor que, está, que para los 30 ya está aprendiendo a convivir con el Estado y a dialogar con él. Entonces, la relación con el gobierno militar podría ser, a priori, bastante de, de generarle cierta desconfianza, pero también cierto pragmatismo. ¿No? Sobre todo si ese Estado empieza a percibir que hay una deuda pendiente en materia de justicia laboral. Era un reclamo. Era un reclamo en el sentido de que hubo varias leyes importantes en materia social en la década del 30, pero había un, una sensación de que la cosa no era suficiente. ¿Por qué? Porque las leyes no se cumplían o no se cumplían bien. ¿Y los trabajadores a dónde iban a reclamar? No tenían dónde, porque no había tribunales de justicia esa vacancia, esa vacancia se percibe muy claro, ¿no? Y entonces, el gobierno militar tiene una, un, un as en la manga que es que no, con decisiones que se toman rápido, de manera eficiente y operativa, a través de decretos, no teniendo que negociar con un parlamento, ¿no? con una instancia deliberativa que capaz que enlentece un poco las decisiones y demás, entonces puede sacar decisiones rápidas y de manera clara intervenir eh, sacando estatutos para determinados grupos de trabajadores, el más famoso el del peón, pero no es el único, claramente, y eh, creando tribunales de trabajo que si bien no van a empezar a funcionar de manera, de manera operativa, de inmediato, porque ponerlos en marcha lleva esfuerzos de todo tipo, burocráticos, económicos y demás, de todas maneras crea una estructura que, 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 con el, que va a ir madurando ¿no? y, que, que no, y en la cual no va a haber marcha atrás. Eh, aunque no es de un día para el otro, es un antes y un después.
1: queremos poder contar pronto con el libro, que eh, podamos... Eh, leerlo con atención pero yo quería finalizar con una pregunta y es por el modo en el que ustedes creen que el libro renueva las preguntas las perspectivas en torno al golpe y al régimen militar del 43 ¿no? es decir ¿cómo, poder, cómo podrían ustedes situar el libro en un contexto historiográfico ¿no? en el marco de un conjunto de lecturas sobre eh, este episodio, acontecimiento que estamos, sobre el que estamos conversando hoy.
2: Eh, bueno, creemos que en este sentido el libro apunta a, a dar cierta especificidad ¿no? al, al movimiento particularmente y a lo que es el golpe. Por eso un poco el título apunta a esta idea de que es un golpe decisivo en la historia política argentina. En este sentido, generalmente las... Las, propias, las primeras imágenes historiográficas surgieron de dentro del mismo peronismo, incluso dentro de la oposición. ¿no? Básicamente ataron el 4 de junio a esta idea del de movimiento que nacía o de la identidad política que nacía. En este sentido hubo una, una suerte de segunda aproximación más historiográfica que tiene que ver con cierta complejidad una vez que cae Perón en el marco más académico. Pienso sobre todo en las en las ediciones de, de José Luis Romero sobre las ideas políticas en Argentina, donde básicamente veían que en el 43 había nacido una suerte de, de deriva particular de dictadura de masas, ¿no? y se fueron complejizando esas imágenes. Y hay un tercer momento que también, en ese sentido, recuperaba el golpe, pero en términos de los orígenes del peronismo. ¿no? Toda la discusión sociológica de los años 60, 70, incluso los años 80, no marcaba la especificidad del 43, ¿no? E incluso no dividía el 43 del 45, ¿no? porque la preocupación no era esa, no venía desde el punto de vista de la especificidad del golpe, sino en analizar la nueva identidad. Entonces, en ese sentido, creemos que el libro se coloca en una preocupación que tiene que ver con lo que iniciaba Miranda, lo comentaba Miranda inicialmente, ¿no? recuperar el acontecimiento, recuperar el golpe en toda su especificidad y en un carácter, digamos, multidimensional por así decirlo, una práctica multidisciplinaria.
0: Bueno, me queda poco por decir, porque ya están muchas cosas dichas, y para no reiterar y tratar de ir un poco redondeando, ¿no? eh, en general cuando se piensa en los golpes militares, eh, se piensa mucho en la conspiración, ¿no es cierto? Eh, y curiosamente este libro trata sobre un golpe militar, y, y justo se lo comentaba Ignacio antes de entrar, ¿no? Eh, lo curioso del libro es que se centra poco en los orígenes del golpe. Si uno lo piensa sobre los orígenes del golpe, no, no sé si hay un gran aporte en el libro. Eh, quizás el, el aporte esté en el desarrollo, en la dinámica y también en, en el énfasis en el, que, en el hecho de que se trata de, un, se trata de un golpe y quizás el único en la historia argentina, creemos, que logra controlar exitosamente la sucesión, ¿no? Eh, en el sentido de que abre juego democrático y cuando abre juego democrático logra finalmente, con, con mucho esfuerzo, consensuar un candidato y ese candidato va a salir triunfante. ¿no? Esa, esa, y, y no solo eso, sino que, como sabemos, eh, va a asumir el 4 de junio del 46. No es cierto. y en el segundo mandato Perón va a asumir también el 4 de junio del 52, y el 4 de junio va a estar en la liturgia peronista, algo que ya mencionó Ignacio. En ese sentido, eh, eh, me parece que termina viendo algo que, que, que no, nos, no nos lo habíamos propuesto así, pero terminó, terminó saliendo así de alguna manera. Vimos que, que el aporte estaba en pensar la dinámica y el día de, el, el día de salida de los militares, más que... Más que la llegada conspirativa al poder, creo, creo creemos que ahí no hay algo tan tan novedoso. ¿no?
1: Miranda, Ignacio, gracias por participar de este episodio de Historiar.
0: Gracias a vos, Pablo. Ha sido sí, un gusto. Gracias.
1: Les agradecemos por escuchar. Nos encontramos en un nuevo episodio de Historiar.